1: 我是有心人的小友，用心理学给你的鸡汤加点血谢谢
2: 。Hello， 大家好，我是有心人主播凯妹。今天我们请到了广州欧罗拉心理机构的家庭治疗师 c a s p e r 还有阿亮来和我们讨论出轨这件事嗯，不知道大家对出轨的印象是怎么样的？但我相信呢，从一个婚恋和家庭治疗师的角度出发，肯定能看到一些跟我们平时印象中不一样的东西。然后在开始之前，我想提醒一下大家，就是 Casper 老师在有心人开设的线上亲密关系在线分享课呢，嗯，下周二就要开始了。呃，它的主题将会讨论我们怎么在亲密关系中更好的认识、理解另一半。其实是针对现代人，呃，在磨合期高发的分手现象，然后三观不合啊、沟通不畅啊、原生家庭好像给彼此带来很大影响这类问题，都是可以通过 Kasper 老师将要讲的内容去更好的解决的。如果感兴趣的同学，可以在微信搜索一个微信号，叫 Yosum School，Y O S U M S C H O O L。那么加了教务助手小友之后，只要跟他说是 FM 的听众，想了解亲密关系课程，他就会给你一份课程大纲。那我们接下来就来聊聊出轨吧。我看两位老师都已经按耐不住了。嗯
1: 我我觉得蛮有趣的，就大家看这个事情的那个，其实尺度都是很不一样的
3: 。呃，我觉得肯定每个人的尺度会不一样，但是我也觉得很关键是在你在什么。地方你在哪个位置去看？比如我们在刚拍拖的时候，可能那个底线就是、嗯、啊，一出轨就分，或者就是我可以接受两个人就是各自满足自己的需要。嗯、那其实这些时这些时候你在谈你出轨以后自己的底线，和你真正在面对出轨时候又会非常的不一样。一样对我发现就是可能在临床上吧，就是可能我身边也有，临床也有。一碰到出轨，一直到马上砍掉，马上分手的人极少极少数、嗯。他们往往会有一些尝试，甚至有一些夫妇在在出轨，然后然后经过一段很煎熬的日子，他们还是决定重新来。过后、嗯、可能会出现一些短暂甜蜜，然后慢慢慢慢慢,慢又崩掉的那种情况还是蛮多的。就经
1: 历过出轨之后、嗯，虽然重新又在一些，但是其实他们面临的那个问题还是蛮。就还是在的
3: ，嗯、对，而且比人家更敏感，就是有有,有一位太太，就当时我还在香港读书的时候，然后有个 case 就是，那位、个、先生跑回来，麻烦你把我催眠了好不好？嗯，干干嘛要催眠你了啊？然后他说，<笑>我老婆就是不信我，其实因为前几年，其实你知道我给你去做个咨询嘛、嗯，当时就是出轨的问题，我承认我以前是个衰人，就是我是个坏蛋，但。后来这些事情我都没有再做过了，但是我老婆已经整个人疯掉。这几年她就有时候就很好，对我很好，给我做很多好吃的。但有时候只要我去出差什么的，她就睡不着，她一定要我，比如我上去飞三亚，她也要飞去三亚
0: 。然后呢
3: ，她也什么时候都随时半夜都会醒过来要查我的手机，然后。我觉得他完全没有办法去信任我，所以我在想，你能不能把我催眠了？你把我催眠了
0: ，你要让他随便问，随便问。<笑>哦，其实信任我觉得很难重建的
3: 。对，就两个人崩掉了以后呢，就是也不是崩掉了以后就出轨了以后，那信任是很难去重建的。嗯、这个啊，但是这个东西有非常的必要，不然两个人可能就过着过着，就我刚刚讲的，可能有一段时间他会很好、啊、他们都在努力，其实两个人可能是有诚意。但可能在努力的过程中，慢慢觉得很累、嗯，很累的那种感觉，最后是让他们分手的、嗯。而信任呢？我觉得刚刚就用“重建”这个词还是不是很正确的，应该说是他们其实不可能回到以前的那个状态去，哦、对的，不可能,不可能的、嗯，而是他们可能会建立另外的一种关系。可能会比较好，就另外的一些信任会比较好，就重新来过，跟以前的那段可能是不一样的，嗯、就另外一种信任。对，那另外一种信任，嗯
0: 。好像有一种理论说，就是在两方开诚布公的谈完出轨之后，要有一段时间、嗯，其实那个男方是要能
3: 接受妻子这种反复的不信任。很长，他那个反复期非常的长，嗯、甚至这种反复有有可能是终身的。那还挺头疼的、嗯。对对，但是也会随着他们的生命故事、嗯，他们的人生历程，他们生命周期往前推进，他会被一些事件所替代。嗯，这些事情所替代，大家会可能如果大家的一个一个主题就是当时那个 theme 能够往前走、嗯，到了别的 theme 里面呢，他们就会，我不是说已经要重建，还是不重建，但是他们已经在讲另外的一个一个故事了。嗯啊，就没有再讲之前的那个事情了，所以这样的一种方式还是比较好，就两个人也看到是向前走的、嗯，而不是我们必须要回到以前的那个位置，然后再重新把那个信人给建立起来，而是可能换一种方式去去相处，这样子会比较 work 一点、嗯，因为如果我们怎么去回到以前的位置，想到曾经那些伤痛还是很痛的，
0: 嗯。所以大家本来觉得分手不能接受，然后真实遇到的时候，其实还是会发现关系里有很多自己想保留的东西嘛，所以才会和预设的那种反应
3: 不一样。对对，其实等于是刚刚谈到我们，就是每个人出轨的那个底线，当真的发生出轨了以后，被出轨的那一方，他需要一个长的时间去探索自己到底。嗯，自己的真正的底线在哪里？而这个过程中，很多时候他以前以为自己的底线在这个位置，但他到了那个位置，他又没有放手的时候，他可能会觉得自己怎么那么贱、嗯，怎么那么没用。但你换一个角度来讲，可能那个底线是一颗假的底线，或者我有时候会碰到有一些人。他并没有用某种程度或者关系或者事件作为一个底线，他用时间作为底线也是很有趣的。嗯、对，时间就比如我发现这个事情半年是一个底线<笑>，很有意思的，就是出轨持续时间吗？对，就半年，可能用用时间来作为一个一个底线也有，但其实会发现自己在过的时候，你真实的一些选择。其实也在说明你的一些底线。最后有哪些底线呢？我碰到比较常见的，比如就是对方的态度，对方和自己沟通是否真诚的一个态度
0: ，嗯，有没有一个
3: 要往前发展、去重视自己的一个态度，去选择的一个态度，还是在拒绝、否认，反而是攻击对方？比如说，对啊，我就是出轨啊，但是因为是你逼的，就经常会有这样。其、就、实、是、他们没有真正在面对这个事情，包括刚刚我提到的出轨的那一方，因为这是一件很羞耻的事情，很羞愧的事情。他、哦、真的被人家揭穿，他、哦、要去认错，其实可能也是一个很难的事情。当然，它有意味着风险，因为如果我坦白了，我出轨还是没出轨？当我坦白的那一下子，就好像一个一个一个，嗯、呃，打开了另外一个东西，你你不知道。你承认了以后，等待你的是宽容，还是无情，还是失去，还是什么？所以，如果你以博博弈来讲，他可能就是我死也不认。你只要没有很确切的证据，你咬我不进去，那我就不用面对关于失去、关于亲人之间怎么去看这个东西，自己父母、社会、同事很多的压力。因为我不认呢、啊，那就是你说而已了。但这个过程呢，这个博弈的过程会看到，就是对彼此的那个伤害是很厉害的。有一些人他会把对方有没有去真正面对这个事情，和自己沟通，呃、和自己愿意去去面对，呃，出轨，然后自己的感情很有问题，婚姻很有问题这个事情作为一个底线。当对方态度非常不好，甚至是因他自己有问题，反而在骂我。嗯、这这个情况，很多人把它选择成一个底线，就是分手或者离婚的一个底线。还有一种情况，就是那个底线是他，我也可以接受你再这样，但是你要抚养我，你给我很多钱，你你不能就是把钱啊什么都跟给外面的那个人，嗯，这样子，或者你要照顾家庭有孩子啊，这样子，他会为了其他一些隐忍，但前提你会看到。这个人可能在一些生存上面会比较依赖对方，他自己缺乏一个过得好的信心，或者他就觉得可能有些女性在因为男权思想还比较重嘛，现在他会觉得哦，我跟你结过婚也生过孩子，哪怕我也很年轻，我也很漂亮，但是我嫁的第二段婚姻肯定没有我第一段好，嗯嗯,嗯他会有这样的一个思想，会压力一些封建是，所以他如果是有一些压力的话，也会让他的底线再走了再低一点点，就是还可以再触底就会出现他长期大家那个沉默成本太多了，就出现比如嗯,嗯、呃、花钱去打发小三啦、啊，嗯，然后劝小三劝退市、啊，嗯啊、<笑>就会我们保持这个家庭的完整是、嗯、是底线。底下如果他拿我们家的钱去给去别人。别人别人啊，一般都是女人比较多嗯，那最后他是想把我们的共同的东西都抢走，然后我跟他拖得越久，他抢的越多，这个就变成他的底线。我要止损，不让他把就是属于我的东西抢过去给了别人，的这个想法可能就变成一个止损线。嗯、啊，如果我越早去看之间的关系，走法律，我拿的可能越多。那就变成另外一种底线，这个底线也是非常的常见的，就是看到被出轨的一方去考虑这个问题
0: 。对啊，对对。可是那有这个底线是正常态嘛？就是好事吗嗯？嗯
3: ，我觉得我很难讲哪个底线是好事还是坏事，嗯、因为所有的底线刚刚我们聊到的都是，对，对对他的因地制宜、哦，都是他自己在什么样的情况里面，他可能具有不同的底线，嗯、而这个底线。有一部分是一个、呃、理性的选择，但有一部分也有一些舆论的压力或者一些我也不知道哪里来的一些担忧，会挺多的。被出轨的那一方，其实在这个被出轨的过程中，他的自尊还有自我价值感是受到打击、啊，所以他在决定这件事情的时候，他很可能把自己的价值低估了，嗯、所以他也是有这个影响在里面。是啊，我也觉得。遇到这种事，他
0: 很多人会做出一些不是很理智的决策，也是对，可能承受着一些打击
3: 。对我我听的最常见的一句就是，我在这段婚姻里面经营不好，我在下一段也不可能经营得好，所以
0: 不放手。
3: <笑>对，可能就是，可能就是证明我这个人有问题，所以我可能换一个男人，我未必也过得好。就这个舆论我是听的蛮多的，嗯。但这个我不能说对，也
2: 不能说对
3: 。<笑><笑>从另外一个一个角度看，他也认识到，也可能是他自己在经营这些事情，在相互交流啊，或者或者在选男人的过程里面、哦，可能确实也是有一点问题。嗯，但他自己如果去看这个事情呢，我不建议他在呃被出轨或者是很痛苦，在决定。重大的事情的时候去考虑这个问题，因为他第一是会造造成自己很难受，就很痛苦，他没有办法帮到你。第二就是他还可能会让你的决策有偏差
0: ，就去反省这个问题。对啊，嗯嗯嗯。但是舆论影响也挺大的，就是会说，对对对，是自己的问题
3: 。甚至有些就是就是女方被出轨，她回到自己娘家去说这个事情哈，然后还会被男娘家人说。你就一个男人，你都管不好， oh, <笑>就那，就那，其实还
0: 是挺 hard 的。哎，对啊。然后我刚刚想到，就是以前有跟同学讨论过，精神出轨和肉体出轨哪个能接受，然后我发现大家的看法都不一样。有些人就觉得精神你是管不住的、嗯，肉体你是能管住的，所以我不能接受。嗯，不能接受的是肉体出轨。但是有些人就觉得肉体出轨是一个低级需求，但是精神出轨是。就是比较有独特性的东西，不愿意和别人共享。嗯嗯嗯、首先我还是持一
3: 开始的观点，就是他现在谈都是想象的谈。当对,对方真的精神出轨或者肉体出轨的时候，嗯、你再问这个答案可能会很不一样。那、嗯 no, 哦、第二呢，我觉得可能两种痛苦带给人的冲击都是非常的不一样的，肯定是非常不一样的冲击感。嗯、但这两种冲击感最后。会不会造成他的决策？有可能是因为沟通，有可能是因为态度，嗯、有可能是因为别的一些关系，也会影响他们的决策。所以，我觉得那个倒不是一个底线，而是当时那位被出轨的人、嗯、他的感受，他对未来的一些打算，还有他能不能抓回他自己对于自己未来的人生接下来，比如责任，比如意义。比如他想实现的东西，就如果他对他的生活是失去了控制感，或者已经觉得很没有希望了，我我就就好像是讲的粗一点，就是我是怎么就碰到那么热狗的事情，然后我就<笑>我下半辈子，然后我就有一个污点，然后我就没有办法过上我理想中的那个人生。我本来就过得好，然后掉坑里的那个，就那个感觉，其实还是挺、啊、挺,挺难熬过去的。但是如果某程度，我会觉得，他决定放手，并不是说我跟你离婚是一个一个手段的那种放手，而是真正的他决定去放手，重新回到他自己的，就是注意力回到他自己身上的时候，去经营他以后的生活，以后他要做什么事情，会找回他自己的价值，嗯，他的喜好，他的生活节奏的时候。其实那才是更加有力量的，而不是你到什么地方就怎么讲了，这所以放手，我不认为是一个不好的事情，反而他有时候他敢去放手，说明他对他自己是有信心的。你觉得好像还是要依据自己对自
0: 己想要的那种生活状态要有一个了解，然后可对对,对,对对，是不是通过这件事也是一个契机啊，让人去思考。
3: 对，说是这样说，但也太痛了。吧。对，肯定很。我倒是觉得，就刚刚讲的，自己想过什么样的生活，过什么样的事情，就做什么样的事情，过什么样的生活是自己真正开心、愉快的，而、嗯、不是我是为了某个目标，然后我很辛苦、很难受、很违背自己的原则去熬到那个目标的。就完全是两种不同的，包括如果在出轨，我勉强去维持一些东西，但是很违背自己的原则，也很违背自己对于快乐的一个标准，对于生活的一个标准。其实慢慢他对人生也会越来越灰，嗯，就会经常会有这样的。就无论你出轨还是不出轨，我们去探索这个东西都是非常重要的。如果你自己会清楚，你自己找到方向，你自己知道自己要什么，你知道自己其实哪些是符合你的原则的，哪些是不符合你的原则的，可能你在婚姻里面你更早可以避免一些很痛苦的事情发生。但如果你找不到，嗯、通过这个事情，如果让你重新去去面对你自己到底要什么这个问题呢，就是像你说的，也许是一个好事情。但是未必所有人都能够找得到，这跟你出轨还是不出轨真的关系不大呀、啊。对，我也觉得
1: 。那<笑><笑>我觉得，因为其实我我刚刚开始说的时候，我就觉得说，哎呀，其实你被被出轨的那个时候，其实之后是真的很难说，哎，重新去去面对那一件事情，无论是对那个出轨的那一方还是被出轨的那一方来说，都是这样啊。就简单来说，其实你已经吃屎了。问题是，你到底是记着自己吃了屎，还是重新来过？就、呃、想想，哎呀，之后怎么样去把自己收拾起来啊？因为受伤是一个既定的事实，你在受伤之前也没有办法去避免这件事情、啊，嗯、受
3: 伤之后也没有办法回到受伤之前那个状态、嗯对对。没错
1: ，对，嗯、没错。然后我就觉得，其实我蛮同意刚刚江老师说到一点，其实你自己想要的那个人生到底怎么样？到底是？把你的底线放得很低去维持现状呢，还是勇敢的放下去追求自己的那个人生？我觉得这个东西是自己要好好去想。就当你在这个关系里面受到这个伤害的时候，你有多大的程度能够去原谅对方？有多少的东西让你去原谅他？然后这一些让你去原谅他的那些东西，到底是你想要的东西，还是你你其实不想要，但是你不得不接受的事、嗯、情？嗯。嗯对，我觉得那个就差很远。其实我不敢说有，如果有一天我被出轨了，我可以很潇洒的放下对。对，我不敢说，我我觉得也没有人可以很轻易的去下一个决定。啊是是啊嗯、重点就是碎了就认碎了<笑><笑>，向前向前看喽。对，反正 you can't stop the rain from falling down。确实是。对，就发生的事情就是发生的。那个是很遗憾的事情，被创、嗯
0: 。但是。是我觉得就是跟 c a s p e r 说的那样、嗯，就是这件事发生之后，就是你只能往前想着怎么去走好下一步了，就没有办法让他回到以前。是啊，我觉得
1: 无论你是选择去妥协，还是还是选择去改变现状，就勇敢的去走吧
3: 。其实我觉得，嗯、呃，我老公有一个词用的很好的，面对这些事情，就是、呃、他跟我每次有冲突吵完架，他会用一个词，就是说，要不,不这个事就翻篇了吧。翻篇，这是一个很形象的词、嗯。我们不是往前回到那个地方重新再写，就只是把这页翻过去了。那、嗯、谈到出轨的话呢，我就觉得，比如刚刚我提到的，两个人回到以前那种关系，这个这个期望可能不大对。以前那个关系就建立在我们可能还蛮亲的一种爱人的关系，但你在出轨啊，很多很多的欺骗，你发现，哎，那些原来全都是假的。嗯，那可能。有面临的一个东西就是他的信任是破产的，对。但信任的破产包括我们从一个零到很高的信任，然后再跌到破产，再重新去建建立都是一个一个过程，对吧？我会感觉这个东西有点像是一个一个储蓄罐一样，这个储蓄罐我们一点一点的往里面存，它就会多。但是你进不存，甚至你往里面去取、去摔，它肯定就会。破掉，嗯，所以呢，嗯，我也认识一些女士，她也是曾经遭到过出轨，她可能在以前，她就她就分享到，就是，呃，我以前就是很纯情，我很相信她。我从来没有想过，嗯、就出轨这样的事情会发生在她的的身上。因为以前我们的感情就真的很好，他对我就是他全世界。但是有一天我发现，原来他出轨了。他不知道的什么时候开始，他的世界里面多了一些其他的东西。嗯，但这个过程其实我已经慢慢的不信他。但是这个事情对我来讲，我意识到一点，他变了，其实我也变了。他在出轨的那个过程中，他慢慢在在他的性目我少了。其实我自己也在调整我的生活，我也在外面有很多的。的事情可以干，其实我也没有干等他就干我的事情。哪怕我觉得现在就我们就出完轨啊，他就出完轨，我没有出轨哈。如果把他硬要搬到一个爱人的位置上去原谅去、嗯、去什怎么样？其实我说实在，我真的做不到。但是我就先把他放回去很普通的一个位置，很普通的位置。我照做我的事情，但是很多其他的东西上互动上，我们照常去互动。然后慢慢的，我倒是可以对他产生一些信任，或者我们有其他的相处的方式，就会慢慢的出来。嗯，但是呃，首先我现在回想这件事情，我是有给他机会的。是不是我有给他机会，但是我没有强迫自己重新去相信他。嗯啊嗯，所以我觉得跟这个就是我去看他这段独白，我觉得他把心态释放的还是比较平的。嗯啊，这个是比较难得，所以我感觉这个感觉是比较像是刚,刚提到的翻篇的那个感觉。他们的关系其实没有建立跟以前一样的关系，两个人都已经变了。嗯，先生可能变得他的世界更大，太太也是。呃，但这种变化对于他们两个人来讲，可能从一个他们的生命的一个角度来讲，他们在这件事情上，一方面会有很多伤痛，但另一方面他也抓住了其他的一些对他非常重要的东西，所以我们没有办法用好或者不好去评价这件事情。但是可能，如果这件事情处理得好，对于两个人可能都是一种成长。但如果他没有处理得当的话，可能嗯很长时间都会陷进某种伤痛里面，或者某种创伤里面，会很难去走出来。那、嗯、接下来呢，我、嗯、们当然要谈到很多面对出轨这些事情，他现在真的要处理，他是很多很细很细的东西。嗯，没有办法，就是今天全部讲完，所以也也卖个关子，可能以后我们、嗯呃、再去聊一下。对啊，可以、嗯、可以。我们怎么对，今天
0: 我们其实时间差不多了、嗯。然后我感觉触动很深的就是那一点，说我们一旦发生了这个事情，是不太可能再强迫自己去马上接受它，或者立马找到一个定位，或者解决这个问题。嗯、这个关系也不太可能再回到。事情发生前那个状态了，然后具体怎么看的话，其实还是要找到一个自己想要的状态
3: 。对对，嗯、他是一个找到自我的一个状态，嗯、在哪里是很重要的。Maybe、嗯、是他过过得很很轻松，他有自我实现的东西，也 Maybe 他能够重新，其实还是发现我需要和人在一起，我依然是很爱他，嗯、和他重新重新去呃建立关系。那嗯，可能最后他要什么是？找到这个东西是最重要的。嗯，对，我就发现可能没办法事先预料到太多，嗯
0: ，最终还是什么事情都有可能、嗯。啊，那我们今天时间差不多了，然后各位听众朋友，我们也和 Casper 和阿亮说一声晚安。
2: 嗯，大家再见,、嗯再见拜拜。再见，拜拜。那今晚我觉得我还是收获了很多对出轨不一样的认识的，不知道大家感觉怎么样？ Casper 老师他本身是家庭治疗师。然后，如果有想预约他咨询的朋友的话呢，可以拨打4008835250是他所在的咨询机构欧罗拉公司的电话。然后还有就是之前提到的 c a s p e r 老师在有心人开的在线课程《如何在亲密关系中更好的认识另一半》，如果大家感兴趣，也对磨合这个话题有所困惑的话呢，欢迎大家添加 Usem School 了解详情。Y O S U M S C H O O L，Usum School， 然后告诉他你是 FM 来的听众朋友，对亲密关系课程感兴趣，他就会给你一份课程大纲。听众朋友们，晚安。